0: Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст! Слави Трифонов възкръсна възраждане за тъва. Естествено ще се обоснува защо, но както виждате днес съм сам, тъй като буквално преди минути се върнах от Сърбия, където посрещнах моя рожден ден преди два дни имах рожден ден и с цел за да не пропусна епизод съм тук сам макар и без съсен генов и неговия контракоментар ще дам всичко от себе си да ви споделя Последните най-актуални, разбира се, по мое мнение, новини от изминалата седмица от обществено-политическия живот. В момент само да преглът на малко водичка. Така, въпреки, че бях на уникална почивка в Белград, тъй като трябваше глям гледам партизан сървена звезда, но в крайна сметка сайта, от който си купих билети, малко ме предсака и се оказа, че билети за мача нямах и просто се любовах на изключителното а, красота на Белград. Но както и да е, това е друга история, няма да ви занимавам с нея. Първо искам да ви кажа за уне от вас, които помнят, че съм дал обещание на нова година да качвам поне по 6 подкаста на месец. Има ги. Но в момента са качени за мембарите, ето тук може да видите два от тях, започва нова поредица, която е за криминални истории. Първите два епизода в момента са качени, утре ще бъде качени третия епизод и с този епизод на най великия подкаст, епизодите стават общо 6, като... Тези епизоди за The Vatican Girl, историята на Емануел Орланди, изключително вълнуваща история и за Джефри Епстин също ще бъдат публични през следващия месец, така че ако не искате да ставате мембари, спокойно ще може да ги гледате. Има мистериозна водеща, която участва в тях. Не е Розмари, друго момиче се присъединява към най великия подкаст, но... Моя призив към вас разбира се е, ето тук на близкия план, станете още сега мембари на канала, за да може дете се вика да подкрепите моето творчество и да гледате по-рано тези епизоди. А сега започваме тази седмичния неделник с нещо много любопитно, а именно Волен Сидеров стана ютубер, уважаеми приятели, преди малко го разбрах, преди 19 часа. Часа е качил видеото си волен, готви спагети от дома по своя рецепта.
1: Днес ще ви покажа как готвя спагети северони. Те са много известни сред моята колеги и приятели, правил съм много пъти за тях и те...
0: Ако искате да разберете как да приготвите спагети северони... Отидете в канала на Волен Сидеров и се насладете на това YouTube творчество. Очаквам скоро време, като приключи кариерата на Костя Купейкин в политиката, да стане финансов ютубър и да започне да прави тюториали как да изкарвате много пари в евро, разбира се, и в долари. Защото все пак, въпреки неговите определени политически пристрастия, а вярвам, че дори неговите симпатизанти в огромна степен ще се радват повече да печелят парите си в долари. Слави Трифонов защо възкръсна сега по същество? Защото даде една пресконференция, ако не сте я гледали, трябваше да я гледате, на която бяха поканени дори всички журналисти и дори такива, които се представят като журналисти, като Симон Милков, моя приятел от Шебанистан. Дец се вика, трябваше и аз да отида не сега тук след дъжка чука да говоря някакви празни приказки, като се правя на толкова интересен. Ама е го, не отида. Между другото, другаря, Симон Милков разбрах, не знам дали е вярно, някой ми писа, че бил казал в някакъв лайф, че ме търсил, но аз съм се бил покрил като мишка и за това в крайна сметка не дошъл след многократните покани, които имах към него. Не вярвам чак толкова ниско да е паднал и да лъжи по такъв долен начин, защото не ме е канил. Изобщо не е искал да идва. Но това е друга тема. А преди да обърна внимание на пресконференцията на има такъв народ и моят прочит на това какво каза и не каза господин Трифонов, да обърна внимание на тази новина, която също сякаш не получи кой знае колко медийно внимание, а именно, че срещу 200 лева на квадратен метър Кобрат Пулев договорил да купи общински парцел в София. Кмета на район Витуша е гласувал заедно с ръчи, всички общински съветници без Борис Бонев, който направи публична тази информация. Съгласували да купи общински имот господин Пулев за 200 лева на квадрат, въпреки, че тук според разни анализатори и оценители. Пазарната цена е поне два пъти по-скъпа на този имот в Драгалевци. Нека да чуем кратък откъс от новините на нова.
2: Един квадратен метър в имота, към който Пулев има интерес, излиза по 197 лева. Пулев опитва да придобие терена не за първи път. Миналата година цената е била още по ниска а кметът на района е поискал завишаване. Сега смятате ли, че е нужна?
3: Да, според мен също трябва да се коригира цената. Дали е кубрат Пулев или не, няма значение. Цените са е такива, каквито са ги
0: определили оценителите.
2: Оценителна имота е...
0: Така, оценителя на имота казва да-да, всичко е точно, няма проблем, въпреки че според Борис Бонев ето тук, който дава интервю, този въпросния е имот от няколко години Кобрат Пулев прави опити да го придобия, като дори в един момент оценката преди няколко години е била 95 лена на квадратен метър, още по-абсурдна и на следващия ден я дигат на тази, която е в момента, най-вероятно ще направя опит да потърся Борис Бонев да гостува и да разкаже повече за този случай, тъй като Кобрат и Тервел Пулеви отскоро са всъщност строителни предприемачи. Ми направи впечатление. Явно господин Пулев си инвестирал с от спорта, което няма нищо лошо, разбира се, в строителство и става строителен предприемач. Но явно има и някакви близки връзки с политиката, а, и със общинските съветници, които гласуват нещо в а, негов интерес. До каква степен има злоупотреба и има ли всъщност, а, ще разберем, вярвам в края на тая седмица. Ще потърся и неговото мнение, но след като е отказал да даде коментар за нова телевизия, едва ли на мен точно ще а, ми вдигне, То, аз даже му нямам телефона, не знам къде трябва, пише в инстаграм. Кобрат! Ще се включиш ли в най-великия подкаст, но разбира се, ще направя някакъв опит да потърся коментар от, от негова страна. Смятам, че тази тема може да бъде изключително така любопитна и си заслужава да се даде повече публичност а, на, на нея. Макар и с най-великия ни а, боксер, може би, в последно време, поне със сигурност. Така. И сега минаваме, а държа да отбележа за темата за Пулев, че още не е окончателно решението на Общинския съвет. В началото на февруари трябва да бъде потвърдено, така че дет се вика а, ще бъде и актуално гостуването евентуално на Борис Бонев, ако приеме моята покана. И сега минаваме на Слави Трифонов. бързам, скачам от тема в тема, защото истината е, че а, мисля да отида и да си поспя. Непосредствено след като завърша този епизод. Само между другото, едно лирическо отклонение, а, в Белград не знаех, че ресторантите се пуши. Нещо, което до преди не знам колко години беше отменено в, а, в София, и е отвратително, ама отвратително аз съм забрал колко е гадно в заведенията да се пуши. Така че ако някога този дебат отново да стане на дневен ред видиш ли, да има ли а, свободно пушене в а, закрити заведения, категорично ще направя всичко възможно да призова хората на бунт. Да, да не се приема това нещо, защото наистина е супер гадно, човек. Във всички ресторанти вуни на цигари не може да си намериш къде да седнеш да едеш а, нормално. Та така. Това е за Белград. Сега вим Чичослави, който Наистина покани всички журналисти да му задават каквито си въпроси решат, въпреки че в началото каза, че ще отговори на всички въпроси, но някъде около един час като мина, явно му дотегна вече и каза, айде, стига толкова въпроси, преповтарят се и закри прес но коментира голяма част от основните обвинения, които дори ние тук така, а, сме си чесали езиците, както се казва, с имотната му декларация, тъй като излезе новина, че вече Слави Трифонов е подал онази прословута декларация пред КПК, която няколко години не я отказваше под претекст, че е имало много любопитен жълт интерес а, около него, въпреки че закона го задължава да го направи, но нека да видим коментара му първо. Зад напред попитахте ми за декларацията. Да. Аз много ясно казах и вчера
1: предпочетах да го пусна това като съобщение в моя фейсбук профил а, тъй като аз дълго време, да не кажа вече много години се представям по телевизията и е видимо как си изкарвам парите. От друга, от друга страна съм обект на жълт а, интерес вече толкова много години. Не мога да кажа, че съм свикнал, защото подобно нещо не се свиква. Взех решение, което не е правилното решение. Да не подавам декларация, но пък това, че не подавам декларация, имаше своето следствие, защото органите, които се занимават с това как изглежда собствеността на българските политически деятели и депутати, когато не се подаде декларация, се плаща глоба и това активизира въпросите органи в случая компи, които правят проверка. На мен са ми правени проверки, доколкото знам, защото аз не мога да бъда информиран, но в момента продължава да ми се прави проверка за всичко това, което да. притежавам. Така, че органите, които трябва да знаят, знаят, те правят необходимите проверки по абсолютно законен път. Докато... И сега ще знаят всички, когато подам декларация. Когато си помислих, че трябва да дам пресконференция за всичко това, което се случва и като си помислих, че ми задавате този въпрос и в крайна сметка си казах, че е крайно време Правильно. да постъпа чисто а, законно.
0: Така, тука на чисто законно спирам. Пусни и това. А, тъй, прекрасно е, че в крайна сметка вече е взел чисто законното решение. Другия въпрос, нали, след: защо след две години внезапно е прозрял, че не е било правилно това, което е правил а, по-рано, но няма значение. Приветстваме това добро дело вече нещата да се случват а, чисто законно. Другите неща, които каза Слави Трифонов и Тошко Йорданов основно, които говориха, а, тук ме се включваше и Вайл Вълчев. А следващия отказ, който ще ви пусна всъщност е от изказването на Тошко Юрданов във връзка с резултатите на има такъв народ на последните избори и на въпрос защо паднахте до под 4% Тошко Юрданов моля ти са съзря конспирация. Изборите може би били нагласени. Което е меко казано пълен абсурд. Само момент да намеря къде точно е отказчето и ще ви го пусна. По, да
1: им е по-интересно или да сметат, че тези нови ще направят нещо различно? Само да допълня за процентите, аз вече ли в лично качество
3: говоря, изпитвам сериозни съмнения дали резултата не е бил 3,8. Защото вие видяхте какви реплики се размениха Кирил Петков и Свиленски в парламента. Не някари някъде другаде. Това Аз, не, не мисло, излиза от нас. Той го каза, от парламентарната трибуна. Да, той го каза от парламентарната трибуна. Да, чекира Кирил Петков
1: е казва, че ти дам кодове.
3: За да се вдигнете резултата, ако изтеглите предложението за кратия на бюллетина. Това го казват хора, които са влезли в парламент, не тези, които са отвън.
0: Така, спирам тук, защото тази теория на конспирацията е толкова нелепа. Наистина, аз силно се съмнявам, че дори Тошко Йорданов си вярва на тая тапотия, която казва. Но ако наистина тия хора си вярват, че не са загубили доверието на огромна част от българите след всичките си действия, които направиха и от първа политическа ср... сила се сринаха до извън парламента само за, не знам дали има и две години, Uh, тотално явно са скъсали uh, с uh, реалността тия хора. Дори и основният източник на информация, която беше повода за тая прес-конференция, а именно uh, социологическо поручване, поръчано от има такъв народ на Германска независима социологическа агенция, дори и тя в момента дава на има такъв народ 8,5%. Ето може да покажеш тук компютъра. Да, не 4 или под 4, но не и 20. А, така че а, оставям на... Пусни още малко само. Оставям а, също тия 8,5% под а, много сериозно съмнение, имайки предвид, че ДПС е тук с, с, с 3,5%, тъй като а, проучването с, по телефона сред хиляда души се водило из цялата страна. Тоест, агенцията се обажда на хиляда човека, те казват за кое ще гласуват и на базата на тази информация са тези резултати. И тъй като ДПС основно имат някакви гласове в кърджели, мърджели и така нататък, а в крайна сметка за това имат само 3,5%. Така че, ако сметнем и техния резултат, едва ли има такъв народ, също ще останат с 8,5%, а ние продължаваме напред, защото другото, изключително съществено изказване на Слави Трифонов беше по отношение на референдума, който а, така организират вече, за втори път има такъв народ, който съвпада с организирането на референдума на възраждане за да запазим българския лев, другата тапутия, на която скоро време трябва да обърнем някакво по-сериозно внимание с някой економист да обясни защо всъщност това и по мое мнение е много сериозна тапутия. Но референдума на Слави Трифонов, както би трябвало да знаете, е за промяна в а, държавната форма на управление и тук всъщност, според мене, много внимателно трябва да се съсредоточим върху неговите действия и неговите отговори въобще неговата позиция. Беше му зададен само един единствен въпрос за отношенията на Слави с Румен Радев и той си преповтори нащата, които е казал много пъти, че се запознал с него а, там, когато беше на едно посещение на военна база а, в Кербала, може би, или мисля, че да, на, беше ходил на някакво посещение на войските ни, които бяха в а, в Ирак, ако не се лъжа. И тогава за първ път другите генерали го похвалили, че Румен Раде бил много добър пилот и след това го в шоуто и видял, че е бил прекрасен и различен човек. И тогава едно култово изказване, може би сте го гледали, как му препоръчва, че трябва да се занимава с политика. А днес а, Слави Трифонов, заедно с продължаваме промяната, впрочем, и още там разни други хора, беше от а, политическите сили, които го подкрепиха за втори мандат. За жалост нямаше въпрос за изказването на Румен Радев, което предния път коментирахме в предния епизод по Дарик радио, че едва ли не ако дадем оръжие за Украина, това води света към ядрена война. Нещо, което е пълната потия и очевидно Румен Радев с това си изказване смята, че абсолютно всички европейски лидери водят света към ядрена война, видиш ли, а не към този страхотен руски мир. И след малко ще направим и препратката с възраждане и техните позиции по темата, които вече трябва да е очевидно, че не защитават българския интерес, а само и единствено интересите на, на Та Нямаше въпрос по тази а, линия на Слави Трифонов как ще коментира тези изказвания и позиции на президента Радев, защото господин Слави Трифонов не веднъж е заявявал, че е много проевропейски ориентиран. И дали по някакъв начин това не го притеснява. Бе им било любопитно да чуя мнението му, мома му е ако бях отишъл на прес да съм го питал. Загато не съм. Не съм. Та, на въпрос за президентската така наречена република или за смяната на държавното управление, господата от има такъв народ твърдят, че сега е важно да организираме референдум, ама не е важно още каква точно президентска република си а, представяме. Това са подробности, видиш ли. Да
1: чуем само. Това неща. смяната на държавното устройство в момента в Европейски съюз има много а, държави, които са президентски. Няма такъв израз полупрезидентски. Това мисля, че го измисли так, някой
0: в президент... България. Не
3: така Президентска Президентско-парламентарна република това е, това е така.
1: Имат, това
0: е. той самия, горкия, не е запознат с полупрезидентска и има ли, няма ли такава република. Добре, че поне го поправиха неговите колеги. Нестина малко. Въпрос на
3: терминология. В
0: президентските републики
3: има общо взето най-грубо казано два типа. С по-засилени права на президента, в които той е практически министър-председател. И с малко поурязани права, в които обаче все пак президента са, предлага Министерски съвет и има правото да ги събира, да, да подмене министри, без това да, му, да докарва парламентарна криза, както е приомкано във Франция. А, този въпрос ще дойде на дневен ред в момента, в който референдумът е успешен. Защото това означава, народното събрание е задължително да насрочи дата за Велико народно събрание, само разпусне. Тогава всички партии, включително и ние, които ще се стремим към това Велико събрание, трябва да извадим конкретни а, предложения за промяна на Конституцията в с по-засилени права или по-малко. Тогава ще дойде
0: времето. Значи, вие, представятели си, поне така за вас това не звучи ли абсурдно, но нека, нека се замислим. Искаш да смениш държавната форма на управление, което е най-радикалната промяна в държавната Конституция от 89-та година насам на след като пада байтошо. Обаче казваш първо да свикаме великонародно събрание, да разтурим тук каквото имаме в момента, после ще мислим какво точно ще правим. Как така, брат? В смисъл, не трябва ли да дадеш Какви са ти идеите преди това, за да може хората, които гласуват за разтурването на сегашната ситуация, да са наясно, какво точно ще получат. А не след като го разтуриш, тогава видиш ли да почнат дебатите? Ама дай сега да, да помислим каква президентска република ще. И ти, ако имаш някакъв бизнес, нали, тук господин Слави Трифонов го каза, че били бизнесмени, ти може ли да, да увълниш всички служители и чак тогава да почнеш да мислиш, кой да назначиш те първа? Някакви тотални абсурди и глупости се говорят по тая тема. И това беше многократно позицията на на цялата там група на на има такъв народ. И когато, видиш ли, журналистите, някои от тях задаваха информация, искайки повече подробности. Как точно си представяте тази прословута президентска република, при положение, че в момента имаме президент, който очевидно е с проруски позиции, под а, а, скритата неутралност, която, надявам се, от предния епизод сте разбрали, че не съществува неутралност, особено сега в тази ситуация на, на война. И видиш ли, не е важно каква в момента президентска република си, си представяме ние. И има още едно откъщче, което пак е по тая линия, само да намеря къде точно беше... Защото има юристи, все пак, които съветват слави Трифонов, Да чуем кои са те. На
2: първият въпрос, ще представите ли ваш а. проект за президентска република?
0: Вижте, а. нашите юридически екипи, когато
3: му дойде времето, ще представят ли пълен проект за конституция или най-важните елементи, които смятаме, че са
0: правилни. И. Ма не е ли, пред... не, е ли не се е ли представя тогава това, когато почнеш да искаш такъв референдум? За какво хората да да се подписват, ако не си им обяснил за какво точно ще се подпишат и какви точно промени ще има. Аз поне така си мисля. Да, може аз да съм глупав. Да ви кажа защо продължавате да избърсвате. Това е Кажим. като смяната на държавното
3: устройство практически е генералният въпрос. Така. Това трябва да се отговор всеки един българин иска или не иска. И разликата е много просто, независимо от детайлите.
0: Не, не е толкова просто. Ти за да гласуваш дали искаш Смяна на държавното управление, някой трябва да ти обясни каква президентска република ще получиш. Дали президента е
3: част от изпълнителната власт или предлага правителството и вече тази изпълнителна власт, съответно, правителството контролира от парламента или предпочита, както сега, парламента да излъчва
1: правителство, което не може да контролира? Най-точният въпрос е парламентарна или,
3: президентска, или република? президентска
0: република. на човешки език казана. Както каза <сък> да, господин Трифул. Пас... Нека да обърнем внимание само на този Станислав Балабанов, който дори на масата не са му отделили достатъчно място. сейно сам такъв се е предвижил стола и е седнал на масата. Вижте другите колко разстояния имат помежду си. И Балабанката се намърдал там, който за часи с 13 или 15 минути една дума не обели, Освен, че са подхилкна няколко пъти, когато а, и останалите хора от а, има такъв народ решиха, че е удачно да се иронизират а, въпросите. Разбира се, ще ви пусна такива моменти. То човек го прави там изобщо. В смисъл, той не каза една дума. Не ти ли е неудобно е, да си някакъв, като някакъв навлек там? Абе, пати, трагедията. И този човек е в а, лидерите, от лидерите. Майко мила, бата. Майко мила. Се отправя нататък
3: са детайли. Като, например, да завия наляво или надясно и ако завия надясно, дали да карам така или да спирам през 300 метра.
0: Отново го пускам това, просто за да обърнете внимание на тоталните абсурди, които говори този човек. Как ще са детайли? Каква президентска република точно предлагаш, ве, човек? Как това би могло въобще да бъде детайл? Това е най-съществения въпрос и ако ти не дадеш информация за тия промени, които искаш да предизвикаш. Просто си използвач или имаш някакви под такива а, мръсни, тайни помисли. Това е моята трактовка на ситуацията. И другото, за което си длъжен да, да бъдеш прозрачен е, кои са юристите, които на практика са основните авторитети, които подкрепят това решение. Това са експертите. Нали? От тях, тях трябва да слушаме. Нека да чуем какво се отговаря на въпроса Кои са техните експерти? Диските ги поименали? Имаме Топ. си екип е Супер! Бл...
2: Въпроса, и ще задам един да отговорите След това
1: за да говорите, един, защото по един, е по Супер! Благодаря ви!
2: А, първият ми въпрос е Кои са юристите, които ви съветват за референдума?
1: Диските ги
3: поименали? Имаме Топ. си екип Но Да, трябва да, да ви казваме шутряви. поименно Имаме екип от
0: а, юристи, които са специализирали конституционно право и забележете, тук обърнете внимание на ехидната усмивчица в левия ъгъл, на Станислав Балабанов и на другите хора, които иска, искате ги по имена. Ами по имена ги искаме, как да ги искаме? Много ясно е. Естествено, че ще ги искаме по имена. Ако някой иска да промени държавната форма на управление, не е ли най-логичното нещо да даде... Повече информация за това, кои са експертите, които стоят за това искане. Аз ли, аз ли нещо съм сбъркан, а, за да мисля, че това е един от най-адекватните въпроси и информация, която трябва да дадеш. Но да видим нататък как продължават нещата. Да, имаме такъв сериозен екип.
2: Бихте ли казали как се казват?
1: Не. Единият се казва Иван, другият Даган, <съква> Не, а третия да. Петкан. Защо? защо? Трябва да ми
0: казваме да, как се да, казват. Да. Как защо е? Що ти искаш да промениш държавната форма на управление, бе? Алан Кул, Как защо е? Нали си за прозрачност, нали си моралния стожер на нацията, нали си за честност, нали искаш всичко вече да не е скрито покрито? Как няма да кажеш, ве? Естествено, че трябва да кажеш. Това е един от най-съществените въпроси на тази пресконференция. банката фъгала добавения такъв се хили. И той не знае защо Гуркия се хили. Тошко за него знаем. Ами да. Естествено, че трябва да... Иван Драган, няма да ви кажа, ме човек. Няма да ви кажа. Ева Ласлави, благодаря ти за това. За, за тази сериозна позиция, наистина. А, силен аргумент. Що Иван Драган? Окей, брат. Да чуем на тата още. Не, не. Защо... И другото култово, Сония Култоклиева на тая прес-конференция. Не кой да е, а Соня Култоклиева е един от най-култовите журналисти, които в момента така, се навърта около кръга пик, около този кръг журналисти, където са все славни имена като Недялко Недялков, Николай Бареков. Все такива стожери на свободното слово и на честната и морална журналистика в България Непрекъснато през цялото време тя им ги бранеше с, с, с цялото тяло. Тя абсолютно пускаше контрареплики на всички, видиш ли, неудобни, неправилни въпроси на продажните медии. А, в случая това е журналистката на Дневник. Соня, ако отоклиева да те брани, колко трябва да е тъжно наистина. И, но пък в същото време си мисля, че е много показателно. Трябва да ви казвам как се казва. Имаме Тря... си
1: екип, той е достатъчно сериозен, хората с необходимия капацитет, и вие ще видите по резултатите колко ни е добър екипът. Освен това, само да ви напомня, че когато от това се
3: случи и има референдум, се вкарват мотиви, които са писани от юристи, ще имате възможност да се познаете. Да, да не говорим как вашият вестник, специално как се отнася към юристи. А не, не, няма, че, не, няма, не няма няма, значение.
1: Добре?
0: Не. Вашия вестник, как се отнася към юристите? Тук става въпрос за... Припомняме случая за Петър Илиев, един от кандидатите им за министър на правосъдието, който се доказа, че изплагиатства буквално Едно към едно, не не се е доказало още както каза Слави в едно предно интервю, имало проверка и той не можел да даде отговор на въпроса, въпреки че имаме една книга, която е писана преди тази на Петър Илиев, имаме и книгата на Петър Илиев и има около 107 ли там колко страници бяха, които са едно към едно, кажи речи. Но след като, преди да каже проверката, няма как да знаем дали Петър Илиев е изплагиатство от другата книга, която е писана, Ехе, е, колко преди неговата. Наистина, да. Ня, няма как да се знае. Така че, а, това е за позицията на, на господин Трифонов и на хората около него, за експертите. Малко е, което фейк гурутата, които а, имат много доволни клиенти, но няма да кажем кои са, и, или имаш някакъв супер такъв а, богат експириенс от успешни бизнеси и затова искаш хората да ти дадат много пари а, но също не казваш какви точно са долу-горе в момента това е позицията на има такъв народ по отношение на юристите и на да, на хората, които а, ще са в основата на смяната на държавната форма на управление, на референдума за смяна по-скоро на, за Македония също така говори за това, че видиш ли никой не се е грижал за българите в Македония, че трябва да се върне ветото. Само ще обърна внимание на един абзац около това.
2: Какво предлагате от тук на Сетне?
0: Какво предлагате?
2: Ситуацията е такава каквато е. От тук трябва да се върне
1: ветото към Северо-Македония. Това е задължително. Ако има такава възможност, разбира се, това е единственият път, единственият начин, по който може да се спре тази антибългарска кампания, която тече в нашата съседка.
0: Ако има такава възможност, трябва да се върне ветото. Нали? Тук въобще не ми звучи като общи приказки това. Аз не съм убеден дали може да се върне ветото, но от а, всичките предни епизоди, които сме правили, колкото и да не съм експерт по темата, а в момента Македония не води преговори за Европейския съюз с обект на някакъв мониторинг, така че това, което трябва да правим е, наистина за всичките случаи на антибългарско отношение, да има някаква ясна категорична позиция, сигнали, да се описва това нещо, така че това трябва да се прави. А, ветото, което най-вероятно не може да се вдигне, доколкото ми е известно, макар че може и да бъркам, а явно и на Слави Трифонов не му е ясно. Но темата за Македония е дълга и много друга. В момента няма да, да говорим за, за това. А, дори на възраждане позицията ще пропусна на, на Николай Дренчев, който в Панорама каза, че видиш ли, ще те ли да обединят България и Македония. Тота, тотална глупост но а, за лобот, лоботомизираните симпатизанти на Възраждане фаща дикиш. Ако дойде копейки на вас, ще обедини България и Македония. Добре, брат. Ще стане. Ще я направим. И а, няма как да не обърнем внимание при всички положения за без съмнение най-неудобния въпрос за господин Слави Трифонов, на който отделиха около, може би, 5 минути в опит да отговорят адекватно на буквално въпрос от пет думи. Даже не знам дали има и пет. Нека да чуем. Извинявайте, другия е въпрос.
2: Вторият ми въпрос е защо има такъв народ, зима вече пълния размер на субсидията си.
0: Така. А, така. А се. Не... Тука пак някакъв нервен смях се е, но е супер неадекватен въпроса при положение, че си пропагандирал, как партиите трябва да взимат един лев, как ще направиш всичко, възможно и до сега си го правил и внезапно вече почваш да взимаш пълния размер и видиш ли изведнъж въпросът е, все едно е неадекватен. Предполагам, че балабанката се е захилил на това въпрос. Само
1: секундичка да го асимилираме.
0: Нека да го асимилираме. Много е сложен за асимилиране, Слави. Давай, успей! Сериал. Аз
1: съм много вслип, че вие не ми задавате въпроса, как така върнах 4 милиона и половина лева на държавния бюджет. Това интересува ли ви? Има ли някой, който го е правил? Законно 4 милиона е кусор и отгоре, които държавата ни дава на нас... Обаче, заради моралният казус, свързан с предишния референдум, който хората казаха, че един лев субсидия на партиите, ние ги върнахме. А даже ще ви кажа, че от тези, които ни останаха от то един лев, аз ги дарих а, на пожарникарите, семействата им, които загинаха там преди колко време. Беше в един пожар там в горите и дарих тях. Тоест, всичките тия пари бяха върнати обратно в държавния бюджет. Плюс тези близо 15 милиона лева, които един от моите колеги откри, че партиите си надписват в субсидиите, и те ги върнаха обратно. Между другото, единствените, които още не са ги върнали, са Демократична България. Не знам защо. Въпреки, че има закон. Запълн... Въпреки,
2: че, сте връщали... това, че сте България срез督... няма да върне парите и да? които служители на Нексусе и Дарили. Те пари не връщат.
0: Сигурно, Добра вметка от Соня ако тук не е. Те Проска. Това, че
2: сте връщали средства от полагащата ви се субсидия, известно. Аз за това питах за промяната. Да, Не
1: знам дали е известно, защото това не предизвика никакво любопитство
0: дори и у вашия вестник. Никой. Така, спираме тук а, за няколко коментарчета. После, естествено, ще пусна още, защото се намести и Вайло Волчев, па след това и Тошко Йорданов се опита да отговори на този въпрос, без особено успех нито един от тях. Прекрасно е, че си е удържал на обещанието, честно казано, когато видях заглавието аз, че има такъв народ, взима пълната субсидия. Дори в началото смятах, че това е фейк нюс и че не е вярно, защото ми се стори невъзможно предвид всичките обещания, тази борба и така нататък, изведнъж да си взел цялата субсидия. И проблема в... В това е господин Трифонов и господа на масата, е, че това ваше действие на практика може би доказва, че предложението ви няма как да сработи. Ако самите вие не може да се издържате с, а, по един лев на глас, значи може би това е доказателството, че това предложение за което, между другото, и аз съм гласувал на си референдум преди 5-6 години, най-вероятно няма практическа стойност. Така че това е същността на въпроса, а не, че сте върнали 4 милиона и половина. Но нека зачуем и Вайло Вълчев. Парламента за гласува на това субсидията официално да стане един лев. Бяхте свидетели на това, какво, какви бяха резултатите от
3: гласуването. Иначе. За нас това решение. Не, не на колешката демократична България
4: как госува на,
0: на това ваше предложение? Да
4: напомните на колешката, за да го отразива вестника си, как демократична България гласува. Вижте, могат да остане А Ако, ако, ако то трябва да
0: спорим с демократична България, няма да го. Симон Милков също громи демократична България. Правим къс колешката, така че
3: спокойно. Но, а, това решение за нас също не е дошло от а, въздуха. И сме имали дълги
1: разговори, включително с нашата структура. Те работиха и идват и ми казват, нямаме да, никакви пари. Е. Аз казвам, вие да не сте дошли да работите за пари като професионални политици. По пирамидата на масло, вие сте дошли за да работите в има такъв народ за доброто на хората. Ние нямаме абсолютно никакви пари. Ами няма да имате пари, защото работите за доброто на останалите. Както е по пирамидата на Масло. Стигнали сте до там, че вече няма да взимате първие, не сте професионални политици, като други професионални политици.
2: Тоест да разбираме ли, че Сами смятате, че вече доста, размер на държавната а... субсидия за партиите трябва да е не. по-висок, не. от един лев на действителен глас?
1: Може
3: да допълне те... нещо. Кое? Дали смятаме, че размерът вече е нормално до 8 лева? Не, не смятаме. Ние ще продължим да го стояваме. Това е в следващия парламент. Ще предлагаме същото. Само искам да ви задам аз няколко въпроса. По закон. Референдума не успя, нали така? Решенията не трябваше да се преведат в сила. По закон ние внасяхме всеки път, когато имаше държавен бюджет, предложение за един лев. Народното събрание с всички партии. Групово гласуваха против. Тоест по закон, субсидията трябва да е 8 лева. А ако ние трябва да спазваме закона, нали? трябва да спазваме законите за всички, ние трябва Ето, да взимаме. В декларация. Ние
0: трябва да вземем субсидия от 8 лева тук малко на Костя на аргумента, който твърдеше 2017 година, като спечелиха над 1-2%, там и изеха субсидия, че а, видиш ли, бил казал, че само ако влезет в парламента, ще ли да върнат субсидията, което е лъжа. Разбира се, при първа възможност казал съм преди следващите предсрочни избори, че ще го поканя, ако дойде, със удоволствие ще му го припомня това нещо, да видя как ще отговори. А, и тук Тошко Юрданов звучи по абсолютно същия начин. По закон ние трябва да вземем 8 а, лева, ама въпреки това един. Да, разбрахме. Въпросът е какво сте казали, нали? какво правите сега. Няма да повтарям каква според мен е същността на въпроса. Тезата, видиш ли, че също са правили опити да проследят къде отиват тия пари след като бъдат върнати, но няма ясен отговор. Uh, и за това видиш ли вече почнали да взимат 8 лева, също е тотално uh, глупава. Малко по-късно, най-вероятно uh, ще даряваме от време на време, като имаме възможност, така нататък и така нататък. Пет минути се опитваха да отговорят на този въпрос и uh, аз в моя пост във Фейсбук го определих това като едно до- доста тъжно гърчене, защото просто предвид всички неща, които си наговорил преди това, изведнъж увисваш доста, доста сериозно по един от ключовете ти въпроси, впрочем, а, които си поставил на, на референдум. Така, няма повече да пускам нататък други отказчета. Задимаше накрая това, с което... Айде, това ще пусна, защото е пак показателен пример за Усерват, сме хората... нелепата ирония, която се проявява, по мое скромно мнение, разбира се. Които си не.
1: движим сами живота, но е да не очакваме социални помощи, така че ние хора, които си движим самия живота а и не очакваме социални помощи, така че ние сме по-скоро десни, най-логично е да бъдем по-близки до десните партии.
0: Да, тук въпросът беше, от коя партия са по-скоро, десни или леви. А, интересно, защо тогава толкова симпатизират на господин Румен Радев. А, и това бих искал да го защо? разбера. Ще взема да поканя и аз някой от има такъв народ. Ще взема да се превърна тук в а, панорама. Да каня политици. Това
2: вече не изключвате ГЕРБ и ДПС от възможности за коалиции? Кой казал,
0: че не ги
1: изключвам?
2: Ами понеже сега, когато няколко пъти ви насочвахме към с въпроси а, за да, коалиция, да, кого допускате, Мила, кого няма нужда допускате... да ме насочвате,
1: наистина. Насочвам се сам. Благодаря,
2: Благодаря ви, колеги.
0: Беше много ми приятно. Благодаря ми беше, пак и се
2: до нови срещи.
0: Мила, насочвам се сам. Да, така, все пак с от висотата на всичко постигнато. Слави Трифонов може да си позволи да говори както си пожелая с журналистите и когато прецени да отговаря с повече подробности, когато сметне, че съм под нивото да, да не отговаря. Но е факт и това е една от причините, по мое скромно мнение, естествено, поради която сте отблъснали супер много хора от това да гласуват за вас, е, че изведнъж в най-огромния враг за има такъв народ се превърна, продължаваме промяната а и Кирил Петков и Асен Василев а Бойко Борисов, Делян Певски някъде, някъде там назад останаха и от а, всичките постове и изказвания които през последните две години са направени а, наистина ще направя едно така предположение, че над 70-80% се говори по-скоро за Кирил Петков, отколкото за Бойко Борисов изведнъж. И просто и за мен логичния въпрос е абе, защо това всъщност са най-големите врагове в държавата и защо около това са обединени, както абсолютно всички а, в пик там се бълват Изключително много жълти компромати, на, на които Ева, между другото, че Славик Трифонов направи такава пресконференция. А Кирил Петков и Асен Василев не правят такава пресконференция, на която да отговорят още веднъж на въпросите, които така не че непрекъснато им се задават. Там за Парапета, за Лена Бориславова, пици на кристали, и разни други а, неща, които се въртят от, от край време. та Изведнъж просто се обединиха толкова любопитни фигури в, в това число, има такъв народ, в а, провиждайки, видиш ли, а, Кирил Петков и продължаване на промяната като най-основния враг за благополучието на българската държава в а, момента, предвид факта, че са управлявали 6 месеца. И ето тук това е статус от вчера, който е, може би, поредното доказателство на Слави Трифонов. Така, чакай да видим. От няколко дни наблюдавам по всички телевизии Кирил Петков като един български дъмбълдор, как обяснява вдъхновено, че за предстоящите избори събира добрите сили, ама съвсем сериозно, точно така говори. Как продължаваме промяната, събират добрите сили. Тоест, всички, които не са, с тях, са лошите сили. Дъмбълдор срещу Волдемор, 2023 година, България, така, така, така. Повод за този статус е това изказване на нямам представа. И ще ви кажа още това. нещо. А, някъв а... Те, знам, съвет ли не, не знам как се води точно, а, в който обявиха, че продължаваме промяната демократична България и всички други там правилни в, 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 в кавички организации ще бъдат от добрата страна. Действително, ето го откъса.
4: Ние не сме само Партиите от, в парламент от демократичната общност, които сме застанали рамо с Доран. Всъщност, добрите сили в България са много повече. Това, което осъзнаваме, е, че тези добри сили обикновено са хора с кауза, с някаква цел и са си казали: Аз не мога да променя България. А, но мога да променя нещо в моя град, в моя фартал, в нещо за, за природна кауза, защото битката е прекалено голяма да се заема с нея. И какво се показва, че всъщност тези добри сили са фрагментирани. Защото всеки се е захванал с неговата си
0: задача. Така, спирам тук. Добрите, тук съм съгласен до някъде с Слави Трифонов, а, за това, че не бива по никакъв начин политиците да бъдат делени на добри и лоши и, и до там. И видиш ли, нашите са добри, другите са лоши, защото това крие огромни рискове да бъдем безкритични към тези хора, на които евентуално, видиш ли, дадем властта, на които симпатизираме. Щом веднъж вземат властта, ако ние смятаме, че са непрекъснато добри, много по-трудно ще продължим да бъдем критични. Така че с това разделение на добри и лоши, особено когато става въпрос за политици, със сигурност съм против. В същото време, в момента, след началото на войната в Украина, смятам, че в България по уста външна политика е повече от очевидно, че основните разделения между политиците са подкрепяте ли действията на Русия или не подкрепяте действията на Русия. И в тая връзка аз Приветствам това обединение, което тези добри в кавички сили правят, защото се надявам, че ще се съберат в една партия, Много а, които до момента бяха малко или много разпокъсани, всички, които са яростни противници на руската агресия и окупация и всички, които противостоят на... Това, което възраждане в а, най-голяма степен пропагандира и сега ще ви дам за пример господин Николай Дренчев. Въпреки, че не знам колко вече по-очевидно трябва да бъде, но явно има нужда да се показват, че тези хора последното нещо, което а, правят е да защитават националния интерес. То основният въпрос да завърша с Слави Трифонов, според мен е дали всъщност има такъв народ, не се причислява една идея по-скоро към Румен Радев и към тези стоящи от, а, от страната на Русия. Или на неутралната в кавички позиция отколкото на, на страната на Украина. Въпреки многобройните изказвания, пак казвам на господин Трифонов, че той е евроатлантик, че свижда България в НАТО, в Европейския съюз, така нататък и така нататък. Просто това суперно ми се бие с факта, че подкрепя Румен Радев. И няма нито едно негативно изказване спрямо него. Наистина не мога да си го обясня, поне лично аз. А сега да дадем думата на Николай Дренчев, този лидер и авторитет направо такава карикатура, не, не знам как да го определя, който по един изключително страхотен начин беше притиснат от водещия на панорама Бойко Василев и, подканен да каже едно негативно нещо за Путин, нека да видим какво стана.
4: Или е това волята на Русия, волята на Сема, по всички вишкина, тези въпроси,
0: да
4: волята на Русия, по всички тези въпроси, всичко свързано в, Европа, в България, с Европа в България да бъде саботирано?
0: Така, всички тези въпроси са да да не приемем еврото, Македония да е супер разединена, да държим, възможно, най-дълго ветото, за да ги спираме в Европейския съюз, така нататък и така нататък.
4: Въобще не разбрах въпроса ви. Ето, ще ви го задам по друг начин. Нали вие сте били военен, господин Дренчев? Така е, пилот съм бил на МИГ-23 в авиобаза Гъбровница, едни от първите изтребители, които бяха нарязани. Един военен не бива да се страхува от нищо. Ето, предизвиквам ви да кажете нещо критично за Владимир Путин тази вечер. Смеете ли? Да, аз нямам никакъв проблем да кажа кажете. критично за Едно единствено. Слушай, Една единствена за... критика за Владимир Владимирович Путин тази вечер. Предизвиквам ви, вие, вие сте смел човек, кажете. Една единствена, едно изречение. Смей човек. Не направи Блицкрик в Украина. Не направи Блицкрик в да, не.
0: Усмивчицата видяхте ли? Само да ви питам. За унея от вас, които не знаят Блицкрик, е нещ... бърза война или светкавична война. Не съм сигурен точно как се превежда. И е свързвана с атаките на Хитлер през втората световна война. Наистина страхотен пример. Това, което е най-голямата грешка според Николай Дренчев, е, че Русия не е стигнала до Киев за няколко дни. А През Втората световна война Хитлер и хитлеристска Германия по този начин окупират супер бързо. А Польша, след това и Франция по този начин така завладяват и това става изключително характерно за режима на нацистите. И в началото на тая война, само да ви припомня, изключително сериозно се говореше от руската пропаганда, дори преди да почне войната, че ако Русия реши да превземе Киев, Украина за 2-3 дни ще стигне до а, Киев. И имаше такива опити. По-паметливите, може би, помнят уния километрични опашки с танкове, които бяха на а, входа на Киев. И благодарение само единствено на Самопожертвователната а, дейност на украинската армия и на въобще и на голяма част от цивилните, които тогава не искаха да бъдат завладяни от този страхотен миротворец Путин м- ги отблъснаха. И след това а, е, напуснаха, върнаха се обратно към Беларус. Преместиха се и така нататък към Донбас и бля-бля-бля. Няма да преповтарям нещата, но това е изказването, уважаеми приятели, което е меко казано скандално. Само ето, вижте осмичката пак. Да не го е, направим. Да. Вижте. Това е човек, защитаващ българския национален интерес и човек, който може да каже критика за Путин в а, национален ефир. посни го само малко. Аз ще, по, ще да, повторям нещо, което многократно съм казал, че според мен продажниците на Путлер в България, каквото и да става, няма притиснати по най-важните а, външно-политически въпроси, касаещи Путин, няма как да се осмелят да кажат абсолютно нищо критично, защото, по мое скромно мнение, разбира се, защитават чужди интереси. И една, рече, една скоба отварям, когато гостувах при ЦАНОВ миналата година май месец на многократни такива директни въпроси а, свързани с а, Путин, по такъв начин се гърчеше и се увърташе, че той, подобно на този човек, не пожела да каже абсолютно нищо критично, по същество спрямо Путин. Но разбира се, при него а, положението е много по несериозно, тъй като е ютюбър и може да си позволи а, по-огромна свобода. Но виждате национал... защитника на националния интерес. Ето този човек как отговаря. Той съжалява, че Русия не е окупирала възможно най-бързо Украина.
4: Не направи близки към Украина. Да, не yeah. да. И как да не го направя? Нали, като военен ви го казвам, въпреки че аз съм бил лейтенант, т.е. не мога да сравня моята компетентност с тази на генералния щаб на Русия, но аз считам, че един близ би довел до много по-малко жертви
0: пълните поти, разбира се, от страна. Но, но това не трябва да ни изненадва по никакъв начин от симпатизантите на възраждане. Те опитаха. Просто тази война изобличи митовете и пропагандните глупости на Русия и за тяхната Уникална войска, която за една седмица ще да стигне Берлин и всички тия тъпоти, които са плотна руската пропаганда. Една камара доказателства излязоха за това, че войниците им са с, с, с обувки от Втората световна, с какви ли не, тотално изостанали в технологично отношение и така нататък. И, така нататък. и ако това не ви е достатъчно, нека да видим сега. Още един от лидерите на тая уникална партия. Наистина съжалявам ви, че ако симпатизирате на, на тия тотални клоуни. Вижте а, Вижте какво казва този човек. Не го знам как, как се казва. Прекъсното
4: да ми натрапва дигитализация, дигитализация, дигитализация. Обаче, читете за бунта на машините. Чит...
0: Читети за бунта... Този човек е депутат, бе, вие разбирате ли колко е трагично положението в момента в българския парламент. Той е човек, който накаса на EasyPay на някъде, к- които, между другото, видях, че като са а, видели за тая снимка, защото а, търговците на EasyPay на практика могат да станат всеки, а, така като не е нужно да си свърз, свързан с компанията, застанал с резачка, бе, човек. вижте го какъв... М- <към> извинявам се, няма да употребявам тая дума с М, щял да брани българския интерес с срезачката, за, за какъв а, д, д, Б, нали? става въпрос. И то човек е в парламента.
4: Точно тази дигитализация, която ви прокарвате, ще убие човешкото. Точно тази дигитализация е път към едно модерно
3: технократично рабство, което рабство искат да прокарат, може би, господарите на НГО-тата, с които ви работите.
0: Значи, Сейно си взел някакъв средностатистически трол и си го вкарал в парламента. Това е което възраждане прави, уважаеми приятели, и това са техните представители. Е като Махнеш Костадинов, който им е най-великия оратор и а, основния пропагандист, всичките другите са тотални клоуни. И тези хора, за да се убедите, че техните симпатизанти са. Не, за... аз няма да ви убеждавам в нищо. Вие трябва да изберете. Сега ще представя, по мое скромно мнение, двата лагера и двата видове хора които симп... едните са те, които симпатизират на Украина и които искат да се помогне на Украина и които виждат, че ако Украина в крайна сметка се справи с Русия това е добре за цяла Европа а не само за тях и другите са неутралните копейкаджи, които подкрепят яростно а, като Николай Дренчев, който съжалява че няма облицкрик и а, този човек с а, резачката и хората, които сега пишат тези коментари под статуса на Лаза Радков, ако не знаете кой е Лаза Радков, човек, който е вложил огромна част от усилията си, средствата си за който е организатор на оная кампания Капачки за бъдеще. Няма как да не сте чували за нея, защото всички по-, по някакъв начин, рано или къс, в някакъв етап са събирали пластмасови капачки, които а, целяха да купят линейки и е купил вече над, а, мисля, че пет линейки и е помогнал на една камара болници. И е доказал, че един от хората, които на практика няма копче, не може да кажеш, на всичко, което е направил този човек, и преди една-две седмици отиде в а, Украина, за да помогне на местното население, след като е организирал отделна фундация, за, а, на която хората, даряващи средства, са знаели, че отиват само и единствено за бедстващите в в Украина и отиде там на място, а, където едва не беше убит. Тук показва а, не знам как се казва това, не шръпнели, някакви а, откази от мина, която се е взривила в буса, а, който се е придвижвал там на място. Впрочем, вчера или а, онзи ден, ако не се лъжа, загина шофьора, който е е, вижел този бус, а другите са се отървали буквално, като по чудо, включително и той, да не бъдат убити от тази руска мина в Украина. Надълго и на широко разказва този случай и след това, какъв мислите, че беше отзвука на нашите руси, русофили? Ето това са част от коментарите на тея, не знам как да ги оприлича да и да ги опиша. Ние събираме капачки за българските деца, не за генератори за Украина. От този момент нито една капачка няма да се събера крадливци. Който, ти, който те прати там, на него се оплаквай. Вместо да се бориш с кръците на парите за деца, ти събираш капачки, че да замазваш работата. Има нещо такова. Капачки за прашки ли им занесе или какво? Да беше помогнал на хилядите бедни българи, които не могат да се лекуват, защото нямат здравни осигуровки. Тръгнал с капачки за Украина. Много си велик. Това са тоталните дебили в Фейсбук, които, първо, че това не отговаря, на, на, няма дори елементарно нищо общо с действителността, защото никакви капачки не изнася за Украина и никакви а, пари, които са дадени за а, тези капачки не отиват към бедстващите в Украина, а, но за да не говорим, че той самия в, надълго и на, на широко обяснява, че е бил един от първите, които са помагали и на бедстващите български села и е питал къде сте вие, нали? Та мисълта ми е, че тези хора, които в огромна степен могат да се обзаложа на коя политическа партия симпатизират, са първите, които върху един от може би най-големите будители в съвременното ни общество, който си рискува буквално живота, за да отиде да помогне на некви хора. Така че, уважаеми приятели, мисълта ми е и въпроса ми към вас е от коя страна искате да бъдете вие и на историята, и на българското общество? От, на тези жалки типчета, които оставят такива коментари или на Нормалните със, състрадателни хора, които а, разбират, че всъщност синонима в момента на путлериска Русия е изключително близък до а, фашизма. Отворете си определението на фашизъм в Википедия и помислете каква от а, всичките изброени черти на този режим не е отговаря на случващото се в момента в путлерова Русия. Не е ли а, авто, авторитарна държава, в която се репресира абсолютно по всякакъв начин опозицията? Та там всички журналисти и всички артисти изчезнаха с 200. В момента само нещо да си позволиш да кажеш против а, държавната теза и позиция може да влезеш в затвора за до 12 години. И хора като Копейкин правят всичко възможно да превърнат в България в сателит. На Путлер. Така че това е моето скромно мнение, на фона на това, само на момента. Да награда, тъй като стана ясно, разбрах, че а, Възраждане са спечелили награда. Антинаградата Big Brother, която всяка година се дава на фирми организации, физически лица и така нататък, които са злоупотребили а, съзнателно или несъзнателно с лични данни. С други думи, а, направили са личните данни на много, много голяма група хора, публични. А, като това нещо, през миналата година Възраждане го правят с 800 души, които съвсем съзнателно, знайки, че нарушават закона, публикуват имената на български граждани, егенетата, адресите, под претекст, че това са агенти на чужди а, държави. Това са чужди агенти. И пускат сигнал до прокуратурата, умишлено пускайки всичките им лични данни. А, като проблема с това е едно, че нарушаваш закона съвсем съзнателно за личните данни. Впрочем, глобата за едно, еднократно такова нарушение била 15 000 лева, т.е. за 800 а, пъти трябва да платят 12 милиона. Uh, второ, че Иван Гешев, ако реши, може да се задейства и да образува uh, досъдебно производство срещу тези хора. И третия проблем е, че едва ли не, представяйки, че това са чужди агенти на държавата, ти казваш на своите симпатизанти, ето ги, показахме ви кои са враговете на народа, ние трябва, вие трябва да се справите с тях. На, на практика това е позицията на uh, Георги Лозанов, тук публикувана в... Дойче Веле, ако не се лъжа и имайки предвид назад във времето какви са изказванията на Костя Купейкин, как ще вкарва в лагери всички а, опозиционери, всички които са предатели на народа нали може да си представим ако се случи някога да чукна на дърво и на не знам какво още възраждане, видиш ли да дойде на вас, как ще въведат про режим на местна почва. В момента, като видиш във Фейсбук някой, който си е сложил три на профилната снимка, имаш а, много голяма степен вероятността да е потлерофил да подкрепя войната в а, Украина и действията на Путин е може би над 80-90%. Така че а, пратиха ми една снимка, в момента я нямам на телефона ми е няма да мога да я намеря. Как докато събират подписи, ползват за референдума си, уникалния референдум за българския лев, на една маса българският трипагреник е на нещо като покривка превърнат. Това са изключителните патриоти, уважаеми приятели, които до много сериозна степен приличат на патриотари, които употребяват редовно. Uh, имената на Васил на Христо Ботев, но едва ли знаят въобще за какво са се борили някои от най-големите революционери. Дори каква е била конкретно и дори тяхната позиция по отношение на Русия. Но, за това през тази година предполагам, че ще продължим да имаме пол да си говорим. Това беше за сега този малко ранд епизод на Прима Виста след като се върнах от а, Белград. А, това е. Чао.